Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hjertelig velkommen, Takk, så damer og herrer, til... Ja, det, det, Hva var de andre du ønsket ja, velkommen? Veldig bra start. Uvant fra min, min gjeste pleier å være veldig mye mer stillegående i starten. <laughs> Litt kokka inn på morgenen, så er det... For det er tidlig på morgenen. Det er tidlig på morgenen, og det er babyliv, så man står jo opp så tidlig at når man først er her til de vanlige frokosttider, ja. så er det ute på ettermiddagen. For dette er småbarnspappapodden, som vi, vi skal snakke om <laughs> om våre liv. For hvem er du? Jeg er Kave Rashidi. Og du er pappa? Jeg er pappa. Du er også uh, lege? Og så lege. Men du er ikke kardiolog, det er hva som sier, ikke sant? Riktig. Ja. Men de fleste blander oss. Det er veldig hyggelig, for jeg får veldig mye morsomme oppdrag og sånt, fordi folk tror jeg er han. Ja, men dere er egentlig ikke så veldig like. Synes du ikke det? Nei. Vi er, det... Jo, samme, vi er jo samme personer. Altså sånn, ja, ja, vi har veldig overlappende verdier og veldig mainstream skole, flinke folk, liksom. Snikkskryt. Tidlig på med det. Ja, ja, ja. Ja, skal vi begynne med her da? Det er jo altså Iran som er uh, tema. Mm. Første land... gang jeg blir invitert til å, i rollen som Iran er et land, til ja. noe som helst. For, men du, hva er, din, hva er din iranske tilknytning? Ta det Mor og far fra Iran. Ja. Uh, født i Norge selv. Ja. Men uh, så har jeg vært i Iran da. Ja, du har det ja. Ja, Nettopp. som seksåring. Ja, som seksåring, ikke sant? Så hvor, hvor godt husker du det? Jeg husker det ganske godt, for det var jo rene pine-torturturen hele greia. Så vi skulle være der i to uker, men ja. så fikk vi ikke lov til å reise ut av landet. De konfiskerte passene våre. Oh, ja. Så vi blev værende der i tre måneder i en slags juridisk kamp for att få lov til gå ut. Men var dine foreldre med begge to? Bare mamma. Pappa kan kunne ikke dra dit, fordi pappa dro fra Iran eh, mens han var officer i militæret. Og han deserterte? Ja, under krigen, under Iran-Irak-krigen. 84 eller sånt da? 84. 84, ja. De flyttet hit i 84. Nettopp. Um, og så fikk han da en dødsstraff. Ofte. 
för att göra det men så är er ju det väldigt kipe att siden pappa har gått bort som också är er kipt på grund av dödsstraffen nej på grund av kreft oh, ja, okay. som som förhoppningsvis inte är er något relaterat till gammet av ja, <laughs> men det är er folk som tror det också ja, det er det, ja. som är er så pass konspiratorisk om det där men så har hans dödsstraff gått i arv nettop för man blir inte kvitt en dödsstraff i Iran den må den domen må sones och jag har två stora systrar men kvinnor regnas inte som värdiga nog till att ta dödsstraffen nej jag trädde man i räck så jag har en dödsstraff då som väntar på mig i Iran och det var därför vi blev stoppa i Iran för de ville inte sända mig ut av landet för pappa hade kommit in och tagit dödsstraffen sin nettop och då var du helt som en slags sån gissel eh, ja. som närmaste på att pårörande och sedan sedan de är er så pass humane i Iran på den dödsstraffen man måste vara 13 år eh, för man kan bli ut alltså som för man kan få dödsstraff ja. som man i Iran nettop på bestånd eller Ja, sikkert. Så jeg kunne jo ikke bli drept som seksåring der heller. Nei. Så da satt de i en slags sånn knipe, ja. hvor det var sånn, ok, vi må holde han igen. hva skal vi gjøre? Så vi kom oss til slut ut da, men nu er jeg over 13. Ja, det er det jo. Og da må jeg jo møte i retten. En annen ting med Iran, jeg regnet som iransk statsborger av Iran. Eh, Åja, så du får den uh, jeg får ikke lov til reise. Ja, og så får jeg ikke lov til å reise med dobbelt statsborgerskap, godtar de ikke. Så när jag reiser in dit så är er jag en ren iransk statsborger så jag måste få mig ett iransk pass för jag får lov att resa till Iran också. Nettopp, men det kan du få. Vi har förutsatt att du har er klarat att omgå ja, dödsstraffen. Men då er, då tror jag att jag klarar att omgå dödsstraffen längre för då är er jag bara en helt vanlig iransk fyr i Iran med en dödsstraff och de är er ju väldigt god till att genomföra de dödsstraffen sina. Ja, vet du vad? Här har jag ett smutthull för att det är er ju fortsatt möjligt med vissa paragrafer och eh, få stärning som eh, dödsdom och män blir bara begravd hoften och då är er det lov att pröva och römma. Och er du fri? Och så ska du då visst att vara fri. Men vet du vad jag hör? Det är er kvinnor som får lov att pröva. Men du vet att när de försvarar dödsstraff i Iran så så säger de att ja men stegningen är er ganska humant för där kan du faktiskt gå överleva. Jag vet inte vad det säger. Det är er lite smutsulligt. Ja, det er, altså, det er, vi skal inn i et av de mer friske regimene. Det er, det er mye mer spennende enn Slovenia, dette her. Beklager til Slovenia-episoden. Hvor var dere bodde da du var liten? Er det er, Elverum, er det riktig? Nei, foreldrene mine flyktet til Elverum, og så, ja. eller til Norge ble sendt til Elverum, og så flyttet vi til... Sendt til Elverum, ja, for man flytter ikke frivillig til Elverum. Nei, Nei. <laughs> man kommer ikke fra Iran, er sånn, hvor i verden skal vi etablere oss? Skal vi se Paris, London... Nei, vi tar Elverum. Ja, vi tar Elverum, vi. Kort vei til Birken. Nej, de blev sendt dit. Men de har masse tilknytning dit fortsatt, da. Sånn norsklæreren til foreldrene mine er bestevenner, så... Ja, er det et eget uh, norsk uh, kursesenter for, uh, for norsking av... Uh, det er det, av vi en annen rød. Ja, I, I Elverum? Ja, ja, ja. Er det sant? Men strengt av Trysil, da. Jeg ble født i Elverum fordi det var nærmeste sykehus. Ja. Så det er en Trysil jeg på en måte har uh, mine egentlige yes. røtter. Ja. Du var altså ferdig utdannet lege, 23 år gammel. Uh, bare så det tallet. For det er, er, ikke, er ikke det seks år i det studiet? Jo, jeg begynte som 17-åring. Ja, så går det an? Hoppet over en klasse tidligere. Åja, oh, ja, du, altså begynte du et år for tidligere, eller bare hoppet over fjerde klasse, liksom, typ? Jeg tror faktisk det var fjerde klasse jeg hoppet over også. Ja, jeg jo, skjønner jeg kjenner meg. Nei, det var ikke det, men, men gratulerer med det. Det er jo veldig imponerende. Jeg gikk på en veldig sær liten privat skole, så to og to klasser var sammen i utgangspunktet. Ja. Så det var litt sånn mer som fra å sitte på høyre siden, så kunne jeg like gjerne sitte på venstre siden. For dette var trussel. Nej, da var vi da var vi kommet til Oslo. Er det en særlig liten skole i Oslo? Ja, fordi foreldrene mine og den iranske kulturarven sier at private skoler er det eneste som duger. Det er klart du kan ikke gå på offentlig skole, da blir det ikke folk av deg. Nettopp! Det var det de lærte, fikk med sig fra sin oppvekst. Så Aha. da fant de en adventistskole, altså en kristen skole hvor lørdag og søndag er byttet om. Ja, for det er lørdag som er fridagen, ja. Riktig. Mm. Og da begynte jeg hver dag med fader vår og kirkebesøk tre ganger i uken og... 
Nettopp. Fordi dine foreldre er, er, var de kristne? Nej, veldig ateistiske. Men, og veldig ateistiske? Ja, men det blir du av å være med i den. Altså, du må velge side, tror jeg. Ok. Ja. Sånn, går du all in. <laughs> ja. For det er ikke sånn, de kjører ikke sånn basic, koselig islam i, I Iran. Det er litt sånn... Men så ateistisk at de håner agnostikere på en måte? Spytter etter agnostikere på gata? <laughs> Nej, de kan være agnostiske også, tror jeg. <laughs> ok. Ja. Jeg bare lurer på, følger du deg iransk på noen måte? Jeg gjør ikke det, ass. Hvis Iran spiller i fotball-VM... Nej, du lite extra på dem? Jag gör inte det, men jag blir, blir alltid trist av såna iransk ting för då känner jag att fadrast det där grejerna där. Alla andra har en sån greje, alla andra har ett sted, ja. alla andra har bästa föräldrar eller onkler, tanter, ja, mm. ingenting. Det är ju inte något sånt där. Ja, och jag bara ja, jag savnar att ha ett sted som liksom är er, åh, ska resa hem till ett annat sted och ja. det är er inte nog no offense till Norge och detta är er ju hemmet. Ja. Men det liksom tidslinjen stopper här. Ja, ja, så finns inte Iran längre eller sån. När mor min reser till Iran för att besöka släktingen hennes mm. så så är er hon ju aldrig i byarna. Hon har ju ingen intresse av landet Iran längre. Hon gensänner sig inte det hela tatt. Ingenting är er det samma liksom lukten, lydene, människorna, allt har ändrat sig. Ja. Det är er ju 50 år sedan den revolutionen så det har satt sig gott. Det är er klart. Uh, så hon är er bara sån här det finns liksom inte. Iran finns. Så det landet existerar inte längre. Ok, så det blir ikke noe sånn kjøring med åpen bil med iransk flagg hvis det blir VM-gull. Nei. <laughs> Skjønner jeg. Du var der altså som seksåring. Greit, da har vi, føler jeg at vi har litt vi kan snakke om etter hvert her, men først nå så skal vi rett og slett la deg få fylle ut faktaboksen. Faktaboksen. Det er altså eh, spalten hvor vi eh, lar gjesten vår eh, fylle ut eh, ja, faktaboksen, rett og slett, hvor vi spør om hva som er hovedstad og innbyggertall og sånt, så retter jeg opp hvis det skulle komme til å være noen småfeil eh, underveis. Så jeg lurer rett og slett på hva innbyggertallet i Iran er, vet du det? Det er noen og åtti i hvert fall. Ja, pent. Eh, si åtti... Fire? Det er det jeg har skrevet. Også fire? Ja da, åtte fire. Men det er jo alltid litt liten sånn usikkerhet med sånne ting. Man har ikke telt alle bestandig, og det går litt opp og ned. Men 84 millioner er spot on, altså. Det er svært da. Det er 17. størst. Jeg følte jeg tok i litt nå. Ja, 17. størst i verden. Det er, det er en gjeng det, altså. Ja. Hovedstad? I, det er Teheran. Det er Teheran. Er det så stor omtrent den der? Ikke så stor, tror jeg, for jeg tror det er ganske spredt. Jeg tror Iran er ganske... Det er masse store byer i Iran, så kanskje sånn... 10 mil? Ja, men det er jo, det er jo fortsatt en ganske stor by, vil du ikke si det da? Men er det ikke vanlig at si, jeg vet ikke hvor stort er Tokyo i forhold til Japan, liksom? Gigantisk, føler jeg. Det er veldig stort da. Tokyo ja. er sånn opp under 40 millioner, tror jeg. Men er det 10 millioner i Iran da? Jeg, jeg, ja, det står 8-9, sånn i City Center, liksom, så er det da 12-14 i Storteheran. Ja. Alle sånne tall er veldig avhengig av hvordan du definerer hvor byggelsen slutter da. Ja. Men det er det, er det du er på, du altså. Ja. Si det där är er alltså cirka 3/4 av befolkningen er under 30 år i det området. Det är er ganska spännande. Det är er helt otroligt. Är er det hela Iran då? Jag syns jag har hört att typ 70 procent er under 30 i Iran generellt. Ja, men så 3/4 och 75. Ja, det är er ju helt vanligt. Ja, ja. Det er, och det är er ju nog på mode de exil iranerna som drömmer tillbaka sitt stora hopp att de unge skall på mode snu detta kipe styre där borta då. Mm. Officiellt språk Farsi eller persisk? Ja, det är er det samma är det? Jag vet inte. Jag jag kallar dem det om varandra. Jag lurar på det är er samma om det har nå är er det säkert någon få som blir sinte. Kanske vita eller vanda eller lissatene <laughs> som blir sinte, men uh, jag tror det är er det samma. Ja. Det är er ett väldigt praktiskt språk och 
kunne, fordi det er veldig mange av de landene rundt der som også snakker det. Og man skal jo reise mye rundt der, skal man ikke det? Nei, jeg tenkte faktisk, jeg, jeg, mø- jeg, jeg er tolk i sånn oh, ja. dødsmye legesituasjoner. For det, det finns også veldig mange pakistanske leger i Norge. Ja, hva som sier? Ja, og de tar sig av Urdu og Punjab og de store språkgruppene der. Ja. Men så, så folk som er liksom fra Azerbaijan eller uh, Afghanistan, kurdere, mm. det er veldig mange som snakker et språk som ikke heter farsi eller uh, persisk, mm. men som jeg tilfeldigvis kan, fordi det stammer og er så likt med ja. farsi. Da. Og du sier Azerbaijan, hvor bor de fleste azerbaijanere i verden, tror du? De bor i Iran. Det er helt riktig for Azerbaijan er jo da først og fremst et stort fylke i Iran, og så er det det lille landet som ligger rett nordre for det, som gikk tapt til Sovjet i gamle dager, som nå er frigjort derfra. Ja. Eh, valuta? Ja, si det. Eh, er det real? Ja, hvis det er real. Og hvor mange real tänker du at man får for en norsk hundrelapp, for eksempel? Åh, oh, det er så mye det. Fordi eh, når mamma snakker om eh, valuta, så bruker hun ikke real, nemlig hun sier tommen, ja. som er en sån variant de har, hvor de bare har sløyfet en en eller flere nuller, fordi det er så mange nuller i realer. Jeg tipper at 100 norske kroner gir dig 100 000 real. Nej, du skal faktisk enda høre, det er 505 000 omtrent nå. Men her kan det, det går sikkert noen uker, kanskje måneder før dette blir publisert, så tal kan være noe helt annet for den inflationen der. Den er ikke all verdens å glede seg over. Jeg tror ikke du skal satse på enten iransk real eller bitcoin, hvis du vil ha stabilitet. <laughs> er Iran større eller mindre enn Norge i areal? Åh, mye større. Mye større. Jeg, jeg, har sett, jeg har sett et kart der hvor Iran blir lagt opp på USA, og det dekker ganske store deler av USA. Altså sånn, sikkert en tredjedel av USA. Sånn. Det var noen som trodde jeg skulle si at det var ti år så stort som USA, nei, for nei. da ville det vært propaganda igen. Ja, jeg prøver å holde meg det, men det er, det er veldig stort. Ja, det, er det. Det, det husker jeg fra å være i Iran, at sånn, hvis du skal fra Kaspiske hav i nord og helt ned, mm. det er jo mange, mange, mange dagers reise. Fordi du kjører gjerne, du, du dør hvis du prøver å ta fly i Iran. Mm. Så du kjører gjerne bil, men da for så vidt dør du også. Det er ikke, det er ikke bra noe som helst. Det er derfor jeg oppfant postlesene. Det skal jeg også tilbake til uh, senere. Men det er altså fem ganger så stort som Norge. Ja. Norge er ganske stort, man kan ikke glemme det. Norge er jo uh, større enn Tyskland, som mange glemmer. Hei, areal! Norge er ganske stort, det. Men det er så smalt. Jeg trodde ikke det var uh, plass til mye areal. Ja, vi er tjukke bånd, akkurat sånn som uh, jeg har tenkt å bli når jeg er nærmere 50. Nej, altså Iran er verdens, ikke bare har det 17. flest innbyggere, det er også verdens 17. største land i areal, så det her går jo hånd i hånd. Typisk Iran er å være sånn gode på proporsjoner og tallene og sånn, og få ting til å stemme. Ja, det er fantastisk spennende <laughs> Største persikstallende land, selvfølgelig. Også nest største vestasiatiske land, og fjerde største land i Asia. Er de vestasia? Jeg trodde de var midtøstene. Ja, det står vestasia på den ene oversikten. Ja, det er kanskje det er også, men det er vel mer egentlig bare hvis du... Er, har rotet deg bort i den på en måte krangeren <laughs> har Iran kyst? ja, ja, mass ikke mot jo, de har ikke noe ringer <laughs> jeg holdt på å si ikke mot uh, sjøen men det har de jo også de har masse kyst yes det er, er masse kyst her i lighet 2250 kilometer kyst til Persia-bukta og Omanhavet da hvilke sju land uh, grenser Iran til? det blir gøy som du klarer sju? ja uh, vi kan ta de lette først da Pakistan og Irak og Afghanistan yes Tyrkia, Tyrkia ja. så vi snakker om Azerbaijan mm-hmm. er, det, er det to til? Turkmenistan yes. Sør, hva er den siste da? Det er en liten luring Er det en liten luring? Armenia! Ja, der har hun! Kim Kardashians uh, rike ja, ja, ja. som de oppfatter seg selv som Armenia og, ja, det husker jeg på grund av en sjakkspiller fra Armenia Hvem er det da? Levon Aronian Og er han, ja Han er armensk Aldri hørt om Høyeste topp 
Ett land på D. Ja, det är er riktigt. Kan jeg få tre bokstaver från mitt in eller hur vi tar det? Tre första. D A M. Damavan. Damavan. Helt riktigt. Ikväll jätte på höjden. Iran är er så högt överallt så jag har lust att gå sån helt amok och säga sån 7000. Ja, det svärde är er inte fullt så högt. Det är er 5609 meter. Okej. Okay. Men här ska lära något som är er, alltså det här är er något som du har max som nördighet i felgeografi då. Det är er något som heter sekundär faktor, känner du till det? Nej, men jag vill kanske jätte utifrån ordet att det är er att fjellet ligger upp på en annan höjting allredes, så då kan du få några extra meter. Ja, det var gott tänkt, men det är er också det. Det handlar alltså om avstånd till näste högre topp, kallas ah, sekundär faktorn. Och visst den är er väldigt hög så vill jag tro det är er dritkult för då har du bara en sån peak mitt ute i Ingmansland. Ja, inte sant? I motsättning till Nepal, var det bara är er höga toppar överallt. Nettopp. Och i Norge till exempel så har vi jo, altså, det som då blir sekundär faktorn till Gallupigen. Mm. Då ska helt till Slovakia för du finner ett ett högre fjäll. Ja, tänk på det. Det är er inte sant. Jo, det er sant Men nu skal jeg fortelle en fun fact Om eh, sekundærfaktoren til Damavand ja. Fordi eh, Damavand ligger jo da Dette er, dette er gøy, altså, så jeg bare holder seg fast ja, ja. Damavand eh, ligger jo da i Elburs-fjellene ja. Og sekundærfaktoren til Damavand i Elburs-fjellene er Elburs i Russland Europas høyeste fjell Elburs til Elburs, hva? Det er 5642 meter 1164,72 km unna You can't make this up Dette er jo Det er nødt til å lese det faktisk Geografisk gull Ja, så ille kan det bli Og jeg kan jo legge til at Damavand for ordens skyld er Asias nest høyeste vulkan Og en såkalt potensielt aktiv stratovulkan Hva jeg lærer Det er helt utrolig Styresett i Iran Ja, de har president da, så da er det republikk Riktig, og øverste leder, hva heter han? Ayatollah Så vi ser då bara var två av dig den första. Ja, jag tolla går den er, den er, gäller för bägge. Ja. Eh, <laughs> bara det är er en som heter Komeini och en som heter Kamenei. Ja. Eller vänta lite, jag måste jag kan ju få veta vem av de två som sitter nu alltså. Kamenei. Ja, det är er riktigt. Men jag kan faktiskt uttala det också så jag måste skriva Kamenei. Alltså den där Och du kan säga si hör. Ja. Det som egentligen är er ganska lik skarring. Jag finner ut folk som kan säga si lyden. Ja. Är er gärna skarre. Visste du säger det i Liverpool då? Gör det? Jeg hadde crash at goal Ja, det er sant det Det er en litt sånn britisk greie over det også Veldig rare greier der Skanserne, det er pussig Kanskje jeg har mer til felles enn man skulle tro Vi skal snakke litt om sjefene i Iran Man hører så mangt om lederne i Iran-kave Det er altså ord som prestestyre, president, vokteråd, ekspertråd Ayatollah, veldig vanskelig ord Så jeg tenkte det var greit å ta en liten runde på hva det her betyr Har du liksom, har du det organisasjonskartet foran deg? Ikke nesten en gang Nei, du har ikke det du heller Altså for, jeg er glad i geografi, men jeg hater politikk Ah, da setter vi litt tid til det Jeg skjønner ingen, jeg vet at det er veldig mange grejer, altså de har parlament og president og, ja. men så vet jeg at egentlig ingenting av det og så har de demokratiske valg også, hvor veldig mange stemmer. Om de har, de er så demokratiske som du kan få det Men hvorfor da får aldrig flertallet viljen sin det er det jeg ikke skjønner med Iran, fordi Ja. Du sa jo det er 70-75 prosent eller noe er under 30 år, ingen ja. av de vil ha et prestestyre. Kanskje ingen av dem har stemmerett Jeg vet ikke Det er et eller annet muffins der i hvert fall som gjør at samme at to mennesker har styrt hele landet siden ja. 1979 Her er det jo en diskrepans mellom folkets vilje og hva som faktisk sker. Man er, det alle som reiser til Iran sier, er jo at alle bare unnskylder seg. Vi er ikke sånne, sånn som de lederne våre. Vi er bare hyggelige, kule folk. Ja. 
Og ingen vil ha disse fæle, slemme, skjeggete lederne sine, men de er nå der. Og nu skal vi se litt nærmere på hvorfor. Eller jeg blir nødt til å forklare det da. Ja. For det, man har jo da eh, demokratiske valg, som du sier. Da velger man da presidentparlament. Det er akkurat blitt valgt ny president forresten. Vet du, har du fått med det? Ikke fått med det. Er det Rouhani? Han har da sittet i en stund. Han er en liksom reformvennlig. Han har sittet siden 2013. Mm. Eh, litt mer av den typen som kanskje har hatt... Det var han som satte i gang den... Eller fikk i hvert fall gjennom den der atomavtalen med... Barack Obama og Vesten Ja, litt mer vestlig friendly fyr Rett og slett litt mer som populær blant oss her borte ja. Men nu har han da tapt valget Eller han har haft sine åtte år Og nu skal han da byttes ut med den langt mer konservative Ebrahim Raisi Raisi, ja, okay. ja. Aldri gjort han Nej. Men hvad med Ahmedinejad? Var det før? Det var før det, det var 2005-ish den tiden der Ja, riktig eh, Og det er mange instanser, vi kan jo gå igjennom litt av dem ja. eh, Presidenten er altså valgt nu. Uh, og når han blir valgt, og da sier jeg han med ganske, jeg gir ikke å begynne med noe hen her, for det er et dårlig navn uh, han velger da ut sine ministre, som en vanlig regering altså dette er foreløpig likt som i Norge uh, med unntak at det er republik da uh, og så velges da altså, parlament av folk da, på samme måte som med stortingsvalg i Norge, mm. så det er partiet du ser på får da sine uh, kandidater inn men så er det jo ikke bare å stille til valg da Det er jo ikke noe alle kan gjøre. Det, det er nemlig sånn at kandidater til parlamentet, de må da naturligvis velges ut av vokterrådet. Og her nå kommer det. For hvem er da vokterrådet? Heter de faktisk vokterrådet? Vokterrådet er altså, en av de aller mest viktige instansene i hele Iran. Fantastisk. Det er kjempeord. Det høres ut som noe J.K. Rowling har funnet på, at det er et vokterråd. Selvfølgelig, det er jo helt på, hva er det, det heter Hogwarts? Nej. Hogwarts? Ja, jeg har, ikke, ja. jeg har ikke så tjukke briller at jeg har lest den serien der. Men du er en unge snart som kommer til å tvinge deg til å lese den, håper jeg. Ja, jeg husker at jeg ble opptatt av fotball. <laughs> uh, Nej, vokterrådet består altså da av 12 skjeggete, selvfølgelig, karrer, hvor av da halvparten er islamske jurister, som velges da av parlamentet. Parlamentet er folkevalgt, så her er ting forløpig greit. Folk har valgt parlamentet, parlamentet velger disse juristene inn i vokterrådet. Folket bestemmer. Uh, og så er den andre halvparten er da seks teologer da, som håndplukkes av K eller Kamenei da, så denne øverste leder, ohellige øverste leder, som vi da kommer tilbake til senere så er det da 50-50. Eh, det de gjør er at de i vokterrådet, de kontrollerer da at alle lover som vedtas av parlamentet, folkevalgt instans, er i tråd med grunnloven og selvsagt islamsk lære. Så ja. hvis man da begynner å bestemme noe som skulle vise sig å ikke være eh, i tråd med god gammel islamsk skikk, så kan de da legge ned veto etter eget for godt befinnende, uh, og det er da sånn sett da hevet over presidenten og parlamentet og hele regjeringen og sånn. Og et eksempel på det her er da uh, hvordan da Rouhani, som fortsatt sitter mens vi sitter her da, uh, hans regjering da, de valgte å ratifisere FNs konvention om eliminering av all diskriminering av kvinner. Høres jo reformvennlig og fint ut. Mm. Men vokterrådet de godkjente dessverre ikke dette uh, forslaget. Så da var det fortsatt hjem og bankekjæringen, sånn som vi alltid har gjort. Ja. Så eh, parlamentet vedtok det, men det ble dessverre ikke godkjent. For vokterrådet, de bestemmer over regjeringen. Det er som mammaen og pappaen til regjeringen, hvis eh, regjeringen har sagt at de skal gjøre noe. Men hva er vitsen med regjeringen da? Altså, det er jo eh, det er et veldig, veldig betimelig spørsmål. <laughs> det var helt... Ja. Jeg er veldig spent på hva Ayatollahen sin rolle er her, for nå virker oh. han veldig overflødig. Du har allerede ett organ for mye i dette styresettet ditt. Ja vel, sier du det? Men, ja, men kan vokterrådet si det at... virker jo unødvendig. 
Da skal du høre om ekspertrådet. <laughs> For vokterrådet har altså en oppgave som er å håndplukke kandidatene til dette andre skjeggete rådet som er ekspertrådet. Så skal jeg også bare si en ting, for jeg liker jo veldig godt at parlamentet får velge da vokterrådet. Mm. De plukker ut det, så er det bare det problemet at vokterrådet da bestemmer hvem som kan velges til parlamentet igen. Så de, uh, de velger alltid folk som vil velge dem selv da. Det vil nok være en tendens uh, til at de er mer skeptiske til de som velger å kaste de da som sitter i vokterrådet. Så det blir ikke så mye kasting. Nej. Ok, ekspertrådet. Hva er ekspertrådet? Kan man jo spørre seg. Det, er da, det var 12 i vokterrådet, ikke sant? Mm. Det er 88. Det blir 100 sammen. 88 i ekspertrådet, det er da også noen menn, litt skjeggete skia-muslimske menn. Som det er har, faktisk bare menn. Det er faktisk bare menn, ja. ja. De har myndighet til å godkjenne presidentkandidater. Sånn at hvis man skal stille til valg, så må jo de, man må jo bli godkjent, disse presidentkandidatene. Og da er det ekspertrådet, som da er utvalgt av vokterrådet, ja. som får lov til å plukke ut disse kandidatene. Så kan man, man kan ikke bare ta dem fra gata eller ærlig talt, da kan det bli tumulter. Da får du bompengepartiet. Ja, og de, de har tapt seg veldig oppslutning for det siste året. Ja, men det er derfor demokrati og vårt fungerer så godt. Ja. Vi ordner oss selv, vi blir litt sånn fascinert en liten periode. Ja. Nei, vi, nå er det bompenger, nå kan vi jo ikke ha et parti mot bompenger. Nei. De heter da ekspertrådet, det lurer sikkert på hvorfor de heter ekspertrådet. Ja, de har sikkert masse eksperter da, i forskjellige fagfelt. Hva tror du, forskjellige fagfelt, eller et spesielt fagfelt, tenker du? Jeg kan ikke si at alt er bare teologisk. Jeg, jeg så for mig, og det, det synes jeg faktisk hadde vært ganske kult, at de hadde hatt sånn fire økonomer, fire leger, fire ingeniører... Mm. Og så jobbet jeg i en sånn lab under bakken med masse sånn teknisk utstyr. Og så kunne de, de var bare dritgode på alt, sånn typ... Og fire kampsport, da. Ja, men, men se for deg at du, du kan bare ta med 88 mennesker til en øde øy. Ja. Det er de 88 som kommer i ekspertrådet. De blir liksom slags Avengers League-aktig. Ja. Men nå, du ser meg på meg med skuffa øynene. Ja, jeg, jeg har jo veldig skuffa øynene. Er det 88 prester? Det er da altså eksperter i såkalt islamsk rettsvitenskap, eller fik, som det da heter. Det er altså basert på sånn 500-600-tals praksis der. Det er de eksperter i, og derfor kan jeg sitte da i ekspertrådet. Det er tross alt det viktigste, den viktigste tingen å være ekspert i, hvis man skal sørge for at folk er lykkelige i et land. Det vil i hvert fall jeg foreslått som noe vi kan få her i Norge også. Ja. Det regner jeg, regner jeg med folk på det. Heldigvis, dette er veldig komplisert alt det her, og heldigvis er ikke dette her så veldig viktig, for de har jo en som bestemmer over alt dette her igjen. Chefen av alle chefer, det var Ayatollah Khomeini fra revolusjonen i 79 til han døde av indre blødninger i 1989. Rakk akkurat å kaste en fatwa over Sandman Rushdie før han døde, vi har aldri glemt. Og så tog da nåværende Ayatollah Ali Khamenei da over å sitte i siden da. Jeg lurer på han kan gjøre for noe. Alt. Ikke bare alt, men han er også eh, hovedbossen i Iran, og en slags sånn pave for shia-muslimene i, I og utenfor Iran. Ha. Så han er veldig høyt på strå. Han, jeg kan ha det også sånn, jeg kan veldig gammel. Ja, han er 82 nå. Ja. Synes du det er så gammelt da? Jeg tolker om en, det var 89 da han døde. Ja, nei, jeg bare tenker at hvis du er 82 år gammel, så burde du kanskje liksom drive med litt mer sånn hagearbeid og gjøre litt andre greier. Ja, si det til Joe Biden. Si det til Joe Biden. <laughs> Eller Olav Thun. Uh, han har jo også da veto på absolutt alt Han går ikke så aktivt inn og bestemmer ting Men han bare sier Ikke bestemme det da Stort sett da han har veto på absolutt alt Og så plukker han aktivt ut militærledere Som jo tross alt er en mye viktigere jobb i Iran enn i Norge Hvem velger han da? 
Altså hvem, hvem bestemmer hvem som blir eiertalle? Det ser ut til at det er ekspertrådet som skal være med der, og som de er også utnevnt av vokterådet som da utnevner parlamentet som utnevner sig selv. Så til syvende og sist er det faktisk mannen i gata som bestemmer alt? Selvfølgelig, mannen i gata. De, altså de putter så mange stemmer inn i en sånn der uh, makuleringsmaskin at det er ikke til å tro. Det er en tragisk form for demokrati, vet du for øvrig. Det er jo sånn at uh, det er noe som heter demokratiindeksen i verden. Oh. Der har er det rangert 167 land. Uh, ikke alle av en lang grunn. Uh, Nordkorea er med, de er på siste plass. Ja. 167. Norge, vet du hvor vi er? 12. Nei, 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 du vet at vi er på første plass på absolutt alt. Selvfølgelig også på Hva demokrati. Hva er det mest demokratiske landet? Det skulle bare mangle. Og på hvilken plass tror vi finner Iran? Nå skal jeg være optimistisk og si 150 andre. Det er riktig. Det er verste jeg har sett. Du, nei, er det riktig? Ja, 150 andre plass. Fy Du er helt... Du er, det er ikke rart at du er ferdig utdannet legen over 23, for den er intuisjonen er. Det er en god magefølelse. Den er... Du kan jo bli sånn magelege, eller hva det er for... Kolon. Snåsa-mannen, som det heter. Nettopp. Intuisjonslege. RIP, eller Ayatollah, sånn snåsa, som man blir kalt i Nordland. For nå begynner jeg å lure på, kan jeg bli neste Ayatollah? Jeg er jo iransk statsborger. Det ville vært i så fall det Iranian Dream ganger tusen. Den, jeg tror du skal legge bort det og satse på en, et rikt og meningsfullt liv her i Elbrum, hvor vi sitter nå. Skal vi ta kort om revolusjonen da? Ja, den er også veldig... Jeg har så lyst til å lære mer om den. Jeg vet bare en ting om... Altså det eneste jeg vet er det foreldrene mine har fortalt meg om revolusjon. Jeg har ikke engang prøvd å oppsøke annen kunnskap. Da synes jeg vi skal bare ta... Gå til spalten. En kort spalte som heter Kort om revolusjonen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, revolusjonen 79 er jo da selvfølgelig utrolig viktig i landets historie. Den blir nevnt hele tiden. Altså, ofte så er det jo, nevner jo iranerne selv, nevner jo 53 som liksom det viktigste året. For da eh, blev den eh, demokratisk valgte presidenten styrta i et eh, kupp som eh, Vesten 
støtta USA støtta så att Sean blev geninsatt eh det var det som på något sätt till slut ledde till detta eh revolutionskaoset i slutet av 70-talet. Ja. Sean gjorde sig mindre och mindre populär. Han eh, vet du snabbt så en väldigt härskarna, de blir så glada i pengar tvärt och så blir de mer och mer glada och jag tror ratifiera sin egen makt. Så, ja. Mer og mer paranoide Mer og mer lyksutstyr Og så til slutt så liker ikke folk dem så godt lenger Og så blir det revolusjon Og det var jo det som på en veldig kort oppsummert skjedde i Iran også mm. var, det, var det ene fakta du visste? Nej, jeg, jeg vet mer sånn en, en type fakta Det er bare ja. at alt var bedre før 1979 ja. Og så skjedde det noe som ingen egentlig skjønte noe av i 1979 Det er sånn mine version av det Sånn, hæ, hvor kom dette herfra? Dette var ikke vi med på Och var det som smicker följt med så nere på nyheten eller var det? Nej, de alltså de jobbar ju pappa var ju i militären han borde ju verkligen ha fått det. Vet har man nästan få vite det. Fått det med sig. Ja. Men det kom jag tror det kom liksom bara dus på. Ja. Ehm um, och så började de bara att döda folk som inte stöttade det. Mm. Det var efter revolutionen tänker du då? Rätt efter 79 och väldigt mycket av släkten till föräldrarna mina har varit mycket sån kommunistisk folk. Ja, det var också populärt där. Nej. Det var inte istri. Och då blev man ju bara döpt som på på gatan. Det var inte mycket grejer. Nej, og det er jo på en følelsen, tror jeg mange sitter med, at det var et fint land som var venn med Vesten. Ja. Hvor folk hadde en relativ frihet, fikk lov til å reise rundt og dra på ferie og ha kortbukser og høre på rock'n'roll, til at det blev det vi kjenner det som i dag, over natta, mer eller mindre. Mm. Men det var altså da eh, Sean som styrte da, fra 41 til 79, ene veldig, veldig populær i Vesten, Iran var veldig god venn med USA, sånn som Israel er i dag omtrent. Han misbruker makta si, folk liker den mindre og mindre, denne sjaen altså. Og i 79 så kommer da revolusjonen til Iran. Altså både studenter og, altså studenter og unge da, som leder dette opprøret, som det ofte er, de som går til gatene først, og så fikk de da støtte fra religiøse konservative grupper. Mm. Så blir de da slags enige da om at en felles frontfigur vi kan løfte opp plakater av, han her vil vi ha, er da denne Ayatollah Khomeini som var da i utlendighet, er det det heter. Altså, han hadde jo vært i sterk opposition til Sjahn, og, og blitt uh, kastet ut av Iran i 1964, levd i landsforvisning siden da. Og da blir han brakt inn igjen da, etter revolusjonen når Sjahn er styrtet. Mm. Her er han, frelseren. Joho! Ayatollah Khomeini! The guy we want! Og det gikk jo veldig dårlig, veldig, veldig fort, som du sier da. Han begynte, han, første han gjorde var da å opprette sånt islamsk teokrati, selvfølgelig. Arrestere, henrette masse embedsfolk, offiserer fra forenværende regjering, folk som var i opposition til alt han vil nå innføre. Han vil også nasjonalisere all industri, så vi sier at da fjerner du alle kontrakter som business, eller så bedrifter har med utlandet, ja. særlig med Vesten, gjør seg til fiender sånn, på grunn av oljen, ikke sant? Det er jo masse oljeinteresser, britisk og amerikansk, i, I Persia-bukta. Eh, veldig dårlig stemmer rundt det der Og det har det egentlig vært siden den gang Så nasjonalisering av industrien Altså en veldig sånn, viktig del av eh, dårlig stemmer ja. Og så ble det gisselaksjon Husker det du den? Nej, jeg bare husker Ben Affleck-film om den Er det, ja. er det den gisseldrama der? Den i Teheran Da de eh, unge iranske studentene Det er før min levetid, det er ikke det det? 79 dette her også Ja, jeg er født ut på 80-tallet Du er ung som eh, dagen er fersk eh, Som jeg aldri hørt noen si før Og da var det altså sånn at eh, En gruppe studenter stormet da Den amerikanske ambassaden i Teheran 1979 mm. Med krav om at USA skulle utlevere Sean tilbake da til Iran, så at de kunne få eh, fullbyrdet av dødsdommen som de da hadde gitt over han, in ja. absentia som det heter så fint mm. eh, det ville jo ikke USA gå med på så de utleverte ikke noe skjær i det hele tatt og det, de fikk aldrig noen sånn ordentlig sånn god diplomatisk flytt 
Nei. som gjorde at denne gisselsituasjonen bare vedvarte. Det var først 66 stykker som blev fanget der inne. Så slapp de løs, hvis ikke jeg husker feil, så var det altså en som blev syk, og så var det kvinnene og de afroamerikanske fikk lov til dra. Så det blev 52 som var sluttpotten, 52 gisler. Mm. Eh, og dette her blev en del av valgkampen til Jimmy Carter, eller det blev en stor byrde for han, fordi at det, verdens mektigste nation ikke klarer å frigjøre sine egne innbyggere i eh, Tehran. Det blir en skam. Så han taper jo da presentvalget i USA på grund av dette her. Og så dør denne Sean da, bare for den er gammel og tjukk, tre kvart år ut i denne gidssituasjonen, for dette var jo kjempelenge. Og det løser heller ikke situasjonen. Det tar da først, altså først 444 dager eh, efter at de først blir tatt, så ordner det seg på et eller annet vis, så blir det sluppet løst. Så det er jo en slags nasjonal traume som USA fortsatt bærer. Når de da kakka han der Kasem Soleimani, han ja, 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 ja. kjørte en drone og sprengte en veldig populær iraner i starten av 2020. Så var det payback for hele det der? Nej, men da skrev, de, skrev Trump på Twitter at hvis Iran hadde tenkt å hevne seg, på på dette angrepet så hade de plockat ut 52 nya mål som de skulle ta i Iran och 52 spelade då självklart då antal gisslor i uh. då tittade Rosane Rohani tillbaka att ja de som brukar talet 52 de bör också bruka talet 290 som var det antal passagerare som döde i ett sånt passagerarfly som USA sköt ner i Persiabukta i 1988 Så her bruker man... Uh, her bruker man, man Twitter for det det er skapt for. Ja, det er det. Ja. Geopolitisk krigføring. <laughs> og så er det deilig å ha sånne presidenter med, med 140 tegn. Ja, det er skal helt fantastisk. Vi skal prøve å løse diplomatiske kjempekriser. <laughs> så det, men det, da har vi vel sagt litt om det. Ja. Det er ikke så lett å kommentere dette her, er det? Nei, er det jeg, akkurat det. Altså, det er veldig mye som jeg synes er kjipt og tungt å liksom vite er en del av min fortid og historie og alt det der. Men akkurat ja. det gisseldrama, det tenker jeg sånn, ja, ja, kunne skjedd det beste. Det, altså det kunne skjedd det beste det, det, var ikke, det er ikke så ille Det er ikke sånn dødsstraff for barn liksom Nei, som praktiseres <laughs> eh, I store deler av verden Unnskyld, små deler av verden eh, Skal vi gå vekk fra det nå Så snakke litt om hvordan det er i Iran Ja, da gjør vi det Litt koseligere <laughs> Forhåpentligvis da Du har altså ikke vært i Iran siden du var seks år, mm. men du var der da du var seks år. Kan mm. du fortelle litt om den turen og hva du eventuelt husker fra det? Ja, altså vi var jo, foreldrene mine er fra en bitte liten landsby, eh, ja. Elavidje heter det. Som bor det bare Nesten et, som Elverum? Ja, Elverum. bor bare et par tusen folk der. Eh, så så når, vi reiser til, når mamma reiser til Iran, eller da vi reiste dit den gangen, ja. så er det liksom rett fra flyplass til Isfahan, og så kjører vi ut eh, i ørkenen, basically. Kan du spørre sånn praktisk, hvor i Iran er dette her? Det er typ en time, to timer kjøring utenfor Isahan. Ok, og det er, hvor er nord, nordvestisk. Nordvestisk, så vi drar oss på litt sånn kurdiske, azerbaidsjanske-aktige områder? Eller? Ja, men ikke, det er mer, mer i kjernen. Ok, ja, så vi er fortsatt i persisk kjerne. Veldig persisk ja, okay. kjerneland. Mm. Uh, og så bare husker jeg at den dagen vi kom, så var det jo veldig, for da hadde ikke mamma vært der heller på veldig, veldig, veldig mange år. Så det liksom skulle være fest i landsbygda for at hun kommer tilbake. Og så bare husker jeg så godt at da vi kom dit, så måtte vi bare vente på onkelen min. Og så ville ingen fortelle meg hvor han var, eller sånn. Hvorfor er det? Men han måtte inn til byen, for han måtte gjøre noe. Mm. Og så kommer han, og så får jeg til slutt vite hvorfor, hvor han har kommet fra. Han har kommet fra piskeslagene sine. Å oh, ja. Fordi han, eh, han hadde fått 60 piskeslag i straff for å ha øl. For å ha øl? Ja, for å eie ja. det i sitt hjem. Nettopp. Ikke for å drive storstilt bryggerivirksomhet? Nei, nei. nei. Bare for å være i besittelse av det. Og så, Iran, iranere er jo ganske snille i rettsvesenet, så han fikk ikke de 60 på en gang, men han måtte liksom inn til byen fra tid til annen. Og ja, sånn det. For å avlevere deler av straffen. 
Ja, det er på grund av denne dødeligheten for mange piskeslag på rad. Ja, for de vil jo ikke drepe han. Nei, så helst ikke. Det var liksom den sterkeste minne jeg har fra Iran, at liksom, der kommer onkel hjem, og, og det er en relativt nonchalant greie rundt det, fordi ja. de er jo blitt så vant til det på en måte. At, og samme kveld så hadde vi jo en svær fest, hvor liksom, vi skulle feire at vi var tilbake, og ja. da var det han på en øl igjen. Nei, er det sant? Ja, det, det, så det der funker jo ikke. Alle drikker jo i Iran. Ja, det er akkurat det alle sier også. Alle drikker i Iran, sier de. Men så er det så ekstreme straffer for det. Det er helt... Nettopp, for dette her var da altså i rundt... Midtenhavn i tallet. Ja, nettopp. Ja, det er jo ikke så lenge siden det da. For det de sier nu er jo at politiet har begynt å se veldig... Eller altså, presterådene har begynt å bare akseptere at folk drikker, at man ser gjennom fingrene med det stort sett, og lar det bare gå. Ja, det er sånn jeg altså har inntrykk av. Ja, vel da. Sånn stemning på det. For selv om det er lenge siden jeg var der, så var kjæresten min, hun er jo håper å si helnorsk bakover i mange generasjoner, men ja. hun har vært i Iran ganske nylig. Hun har vært i Iran, ja. Ja, hun har vært med søstre, søster og mammaen min og sånn. Så hun har mye, hun har vært på iransk bryllup, og da er det drikking og festing og helt vestlige tilstander. Ja. Det er ikke så stor forskjell egentlig, sånn med en gang du går innenfor husets fire vegger. Så, ja. Vestlig, altså, det er fortsatt sånn at man danser med sånne der litt sånne lommetrykker som man kaster rundt i lufta og sånn. Det er ikke sånn. Ja, det er de tradisjonelle greiene, men så er det også full techno og slørende av og seksualisert uh, grind and hump, uh, twerking, alt. Det, når du først er i en fest, ja. så merker du ikke så veldig stor forskjell, tror jeg. Men, Hva er det hun har fortalt fra den turen? Hun sier sånne ting som alle som drar til Iran sier. Så utrolig snille folk, og så utrolig mm. varme og gjestmille, og du liksom ble en del av familien med en gang, og, mm. øh, og at det er sinnssykt mye god mat. Dette er jo de to tingene som alle reisebloggere leser, så står det det, og så står det også at de som, fra sånne folk som reiser hele verden rundt hele tiden sier, vet hva, det er faktisk Iran som er det mest gjestfrie landet, altså. Ja, det er så paradoxalt at det er det. du har det der yttre skallet av total fanskap. Altså, inni der, så er det mennesker som bare er mennesker. Og så mange. Ja. Altså, like mange som Tyskland. Og unge, sånn typ. Det er jo ikke noe vondt. Hvis, hvis, hvis 70 prosent er under 30 år, så betyr det at 70 prosent er født 10-20 år etter revolusjon. 10 år etter revolusjon. Ja. Så de har ikke noe med det der å gjøre. De har bare blitt født inn i noe helt jævlig som de ikke kommer seg ut av. Mm. For jeg tror Men... også det er veldig vanskelig å komme seg fysisk ut av Iran, nemlig å studere og sånne ting. Og så tror jeg ikke de er glad i... Det er en eller annen regel om at hvis du studerer i utlandet, så skal det ekstremt mye til. Det er tilnærmere umulig å få den utdannelsen godkjent i Iran til noe som helst. Okay. For de har ikke lyst til at hjernene deres skal flykte og bli værende i andre land. Forstår, så de vil ikke ha med sig noget sådan moral fra udsigt sandsynligvis da. Noget i den gade. Med mindre man kanskje studerer i Saudi-Arabia eller i et andet land, som måtte have noget af det samme tankegods kanskje. Ja, men det var kanskje en digression fra hvordan det var at være i Iran som seksåring. Ja, nej, det er en del av hvordan det er at være i Iran nu da. Ja, nej, som seksåring så var det veldig meget selskab og sådan noget ting. Og så slagtede de en sæv foran mig, som jeg fortsat husker, for det var ja. også sådan for et land for at hedre liksom at vi hadde kommet tilbake så da var det sånn hengende etter beina Det er den der hølde i halsen ja. Men jeg bare husker det var ganske groteskt også Ja, fysør da, det er ganske blodig har, Men har det sånn, som når man skal tømme olje ut av en bil så har man sånn spilleoljefat under bilen ja. Er det sånn man har under da Under alvegnene ja, og sånn ja, ja. Oh, Men alle i familien min har alltid vært bønder altså, de, de driver av hagedrift så de har et veldig nært forhold til dyrene og naturen mm. og spiser hele dyra så det er liksom ikke så groteskt egentlig Nej, det er faktisk med det helt... Men det er bare at du får det opp i trynene Det er så mye lettere å kjøpe kjøttet på Rematusen ja. uh, Når den har blitt tilsatt fargestoffer av bildet av en bli bonde på pakka Men ja. pappa i Norge også, husker jeg fra barndommen da, Han dro til slaktere og kjøpte hele lam Hele lam, ja Tok det med til stua, døde da 
men han parterade själv allt samman. Alltså i stua. I stua. Uh, det jag har funnit lite uh, om sa hon sambarnen nog om uh, trafiken. Helt för jävligt. Hon trodde hon skulle dö vart sekund. Ja. Och det var sån dödsolycka i sån jevne mellanrum folk som döde så en väldigt fin ting med Iran er att de har null mangel på organer. I Norge så har er organer ett jätteproblem. Ja. Hvis du vill bli hjärtetransplanterad, lungetransplanterad, levertransplanterad ja. så må du vänta i kö. Ja. Ingen dör ju här. Iran null stress de har organer hela tiden. Nettopp för alla som dör här dör av sån cykelhet och organsvikt. Ja, var gamla. Ja. Men i Iran så dör massa unga folk varje dag i trafiken. Så, så trafiken är er ju på något en ett tvegget svärd som både räddar och dreper. Visst man ska vara väldigt positiv <laughs> om det att dö i trafiken. Här då, alltså det är er nog det äckligaste jag vet med att resa till liksom Göteborg mm. är er ju trafiken som regel är er, det är er helt förfärligt. Det är er otroligt livsstad den dödsång står det. Det er verdens åttende dødeligste trafikk, hvis vi har litt statistik på det. Det er da, eh, trafikkdøden er da Irans femte vanligste dødsårsak. Etter da, første plass er koronar, hjertesykdom, altså angina, infarkt og sånn. Slag, demens, høyt blodtrykk, trafikk. Det er sykt, altså. Det er, altså, det jeg har lest er jo da at folk eh, i trafikken, så det er ikke det at det går så inn med fort. Det er mer at man har ikke noe sånn eh, godt innarbeidet koncept av eh, hvor mye det er plass til. Altså, det, man, i biler? Nej, och mellan biler. Altså det och ja. det att gå och försöka kryssa en gata och sånt, det är, er, om du ska pröva det på det första gången, så måste du följa efter någon lokale. Bara ja. löpa vid sidan av lokalen, eller så är er du liksom lite påkört allredan. Ja, det huskar jag faktiskt också när du nämnde det. Ja. Sån kryssningar av gator i Tehran och hur mamma liksom löper, håller oss och närmast som så sett amerikansk fotboll, var liksom håller ja. en hand ut och så vill så hålla folk unna gå i en sån stiff arm till till bilarna. Ja, där har du Där har du Teran i alla fall. Ja, där har du alltså det betyder att jag utsätter den någon år. Jag gillar inte ta med familjen dit med en gång. Göj allting om att vara i Iran är er att man kan dricka springvatten nästan överallt, visst du? Ja, nej, visst jag trodde det var en vattenmangel där. Ja, kanske kanske är er det att turisterna drar och dricker allt springvatten som är er problemet. Alltså det är er lätt att få tag i te, visst och svårt att få tag i kaffe. är er du teför eller kaffefyr? Jag är er kaffefyr och det är er den jag är er väldigt är er sån Är er du nog iraner alltså? Nej, men jag är er sån irriterande hipster kaffefyr. Jag måste veta vilken gård det kommer ifrån och vilken gård kommer den kaffen ifrån, frågar du mig? Men ja, för föräldrarna mina sin enaste stora skuffelse av mig att jag inte dricker te. Och är er det de som dricker te på den där azerbaijanska måten så att de har sånt ett liksom slags dropps eller sånt i munnen mens de dricker mm. som är er sån sötningsstoff som de har i munnen hela tiden? Ja, och så har mamma fått veta av lägen att hon har fått blodsocker så hon måste sluta med det. Ja. Så har hon inte har hon inte brukar kransekaka. Nej, så har i munnen dricker jag. Det är er deilig sån ålderstegn det då. Ja då. Lite kransekaka. Det är hyggligt det. Men föräldrarna mina kan inte köpa te från en vanlig butik. Nej, och nästa de där er på grundlöka är er ju någon sån butik som importerar och sånt. De importerar från Black Cat som är er liksom eh fabriken. Mm. Så har de liksom de dricker så mycket te. Men problemet med det med med, med te då mm. eller chai är er ju att det du får oavsett vad du gör är mm. er en kopp te och det vill du väl inte ha. Vi <laughs> starka meningar. <laughs> Det er, og dette her liker jeg litt av alle sånne kvinneundertrykkende-aktige ting i Iran. Så er denne fint? Det er Kommer denne aller, aller beste? Nej, de har altså såkalt, det er frivillig dette her, de har women-only-vogner på T-banen. Så vi sier at det er ikke noe kvinner må gjøre, men det er et tilbud til kvinner, så at de kan uh, holde seg en av disse slibre gutta på seg på T-banen ved å gå inn på women-only-vognene. Ja. Det er ikke det verste. Ja. 
Eh, maten sies jo da å være veldig, veldig, veldig bra i Iran. Har, er du oppvåst med sånn iransk cooking? Eh, veldig mye iransk cooking. Hva har du spist for noe? Oh, det er veldig mye ris, risretter, gryteretter. Eh, akkurat det jeg trodde det skulle være, faktisk. Ja. Det sier seg litt selv. Men, men det er veldig sunt også i bånd, da. Eh, det er veldig lite fett, og så spiser, uavhengig av islam, så spiser ikke iranere eh, noe særlig svin. Nej. Uh, og det, det var også før revolusjonen og sånt så bare, Men er det lov? Selger de svin? Nej, det er ikke lov å, Nei, ikke uh, Men det er på grunn av islam da mm. um, Veldig mye krydderet som du aldrig har sett eller smakt noe annet sted før Det er ikke spicy mat i det hele tatt Folk Nei. tror liksom at det er litt sånn pakistansk-indisk Men det er ikke inspirert fra østover Det er inspirert fra vestover Det minner veldig mye mer om gresk og tyrkisk Men henger det ikke? Og da er det også påstående ut av løsluftet nesten mm. her da Henger det ikke dårlig vannkvalitet og sterke krydder sammen? Jo, det tror jeg Og god vannkvalitet vil altså si mildere mat Ja, og Iran er jo, tror jeg, også veldig tidlig ute med god vannkvalitet ja, ja, ja. Og sånn akvedukter og transportering av vann og sånn Det er riktig Så de har haft veldig gode forhold for å lage mye god mat ja. Og så har maten veldig sånn spesiell position i Iran Sånn typ vanligvis när vi ska kommunicera med varandra som som människor mm-hmm. så brukar vi typ ord eller klemming eller gaver eller Iran så är er det bara mat som brukas i allt. Ser man som koner som ger varandra sån stora flata bröd på på gata ja, som gaver. Ja, bara sån visst du visst du går in på en butik så får du mat. Du får oh, ja. te, du får alltid te på butiken. Ja ja ja. Så visst är er sulten kan bara gå in och handla lite. Ja, så alle har mat och dricka och te och oh, ja. Um, och så är er det också en sån iransk skick som heter tarof som är er att ja. när du är er ett sted så må du be folk om att spise och dricka och så må ja. du si nej. Och så må no, du si no, no, nej sån 100 gånger. Ja. Men de, du, du har ikke lov att slippe som som den som tillbyr inntil personen säger ja. Så är er sån underlig social lek av sån jag älskar som du måste du måste spise du Men du kan risikere, jeg har lest hvertfall noen steder, at noen ja. ganger så vil de faktisk si deg ting, og da kan du bli stående i en sånn tar-off-krig veldig lenge. Ja, det er, det er veldig vanskelig. Det er faktisk at du skal Det er vanskelige etiketter på det der, men da kjæresten min dro til Iran, så tror jeg hun la på seg seks kilo på to uker. Ja, jeg gjør det, ja. Men det er jo det er fint at tar-off, men det er flere liksom, land som har det greiene der. Det er merkelig skikk, altså. Mhm. Um, har du noen sånne favoritter å anbefale som matrettmessig Hvis du skal anbefale noen å begynne seg på det, det persiske kjøkken Eller det iranske kjøkken som sånn Jeg ville ha lært mig å lage ris på persisk vis det, det takke... Litt kjellerett? Nei oh, de... oh, Det er, det er fordi du, du kjenner ris oi, oi. fra det norske kjøkkenet Når Jeg kjenner du fra det uspekiske også, jeg hmm? Jeg kjenner fra det uspekiske også, jeg <laughs> Sikkert bra det også ja. Men god iransk ris trenger ikke tilbør engang. Du kan spise risen alene, og det er en sånn smørrete, safranete, krispig, det er bare... Men er du sikker på at det ikke er smør og safran og litt krisp oppi der? Jo, jo, det er, det er masse... Ja, det er ikke bare ris, da? Ja, nej, det er sant. Det er ikke ja, ja. ren kokt ris, men... For i Spøkstad så har de masse animalsk fett. Det blir veldig deilig å spise kylling. Åh... Uh, ja, så er det dette med at folk er veldig uh, vennlige og gjestfrie Det har vi jo på en måte Det er liksom bare opplest og vedtatt Men jeg har hørt også at det kan være et problem Når man skal bevege sig rundt At man blir veldig ofte stoppet av folk som bare vil skrevle da mm. At man uh, må rett og slett beregne litt ekstra tid Hvis man skal gå fra A til B Fordi sannsynligheten for at du blir stoppet av noen som bare vil slå av noe hyggelig prat Er veldig, veldig høy Ja Så hvordan var det da? Har det foreldrene dine snakket om det da å komme fra et sånt sted til Elverum? De, av en eller annen grunn, jeg vet ikke om det var tilfeldigvis de de møtte i Elverum som var veldig varme, åpne, utadvente mennesker, eller om... Andre iranere altså? Nei, nor, altså, det, det var, igjen, det er bare det der integreringsopplegget de var del av, har liksom blitt 
bestevennene deres. Ja, ja er det sant? Mm-hmm. De, ja. de liksom var naboen til Steinar, og Steinar lærte dem norsk. Sønnen ja. til Steinar lærte dem slalom. <laughs> de to viktigste tingene. Det var jo basically det man trengte å kunne for å bo i Trysild, da. Ja, ja da er jo... Kan du norsk? Kan du slalom? Nice. Og så fikk ja. de konvertert utdanninger og sånn over et par år, fordi Steinar hjalp dem. Og det, og det var jo ikke iranere i det området, så de måtte jo nødvendigvis bli venn med Steinar og Steinar sine venner. Hmm. Og Steiner var superinteressert i iransk mat og iransk traditioner og alt mulig. Og foreldrene mine var interessert i å lære norsk mat og alt mulig. Og det er en del overlapp hvis man først ønsker å få den connectionen. Som typ smalehove, er ikke iransk rett. Er det det? Mm. Det er fordi man spiser helt dyre, så blir det... Nei, det er jo bare sånn gammeldags... Jeg tipper alle som har spist et dyr på et eller annet tidspunkt, tidspunkt i utviklingen har spist hud også. Ja. Sista jeg har lyst til å si ja. om hvordan det er å være der, er at alt er veldig punktlig. Vær presis. Hva er det sant? Det sies at hvis du skal, hvis du har en avtale om å bli hentet klokka 8.00, vær der 7.45, da er sjåføren der. Ja, og han står og står og tripper. For pappa var alltid veldig streng på det under oppveksten også. Men jeg var veldig sånn, hvis jeg skulle være hjemme klokka 5, så skulle jeg være hjemme klokka 5. Ja. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen i dette studio her. Jeg planlegger å lage en episode. Det blir eh, ikke tid, merker jeg nå. Eh, vi klarer ikke å klippe bort alt det vi har sagt, så vi er nødt til å ta en liten pause nå, Kave, og så starter vi en ny episode om litt. Er du, du har ikke noe liv å redde, du? Nei, nei, nei. nei. Jeg er byråkratisk lege først og fremst, det. Ja. Ah, deilig. Så seks og syv dager i uken, så sitter jeg og svarer på e-post. Ingen lager filmer om byråkratiske leger som svarer på mail, <laughs> så da har du tid til å komme tilbake i en del to om Iran. Fantastisk. Plan B. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste deg selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.